0: Hallo und herzlich Willkommen zum Tatendrang-Podcast mit mir, Julia Schleid. Ich bin total happy, dass ich in diesem Jahr das erste Interview mit dir teilen kann. Und zwar ist es mit der lieben Vera Strauch. Vera hat die Female Leadership Academy gegründet, wo sie einen Ort geschaffen hat für persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Für sie sind Themen rund um New Work und Leadership und insbesondere auch so diesen eigenen persönlichen Stil im Beruf und Leben zu finden sehr sehr wichtig und darüber sprechen wir im Interview und ich möchte gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden sondern wir starten direkt rein viel Spaß mit dem Interview mit Vera Strauch Hallo liebe Vera ich freue mich sehr dass du heute im Interview bei mir bist für den Tatendrang Podcast und ich würde dich einfach mal bitten du bezeichnest dich ja super als nicht in box was ich einen super spannenden Begriff finde. Magst du den mal mit Leben füllen? Wer bist du? Was machst du? Und was hat es mit diesem Begriff auf sich?
1: Also vielen Dank für die Einladung. Ich finde es tatsächlich sehr schwer, mich kurz und auf den Punkt vorzustellen, auch weil ich gerne viele Dinge tue. In erster Linie bin ich allerdings Podcasterin unter anderem auch und vor allem Gründerin, oder Mitwirkende in der Female Leadership Academy, die Menschen dabei begleitet, ja, so ihren Weg zu gehen und, und natürlich auch ihre Arbeitsumfelder zu gestalten. Und das mache ich sehr gerne. Da arbeiten wir vor allem in Online-Kursen zusammen. Und ich finde es sehr spannend, auch so aus systemischer Perspektive auf die individuelle Entwicklung zu blicken, Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken und dadurch hoffentlich auch strukturell was zu bewegen, denn da gibt es so einiges zu tun, was ich auch selbst erlebt habe in meiner äh, Konzernkarriere, die jetzt schon einige Jahre zurückliegt. Ich habe über zehn Jahre in der Bauindustrie gearbeitet und habe auch so Ausflüge in die Wissenschaft gemacht und so und das war schon sehr spannend zu erleben, wie ja zum einen wie wichtig Arbeit auch als Teil von Leben ist und wie sehr es dann auch Einfluss nimmt auf Indirekt natürlich so auf unser Miteinander und auf unser Wohlbefinden, auch im Persönlichen und auch zu erleben, wie viel es zu tun gibt ne? und ähm, was auch möglich ist und das finde ich super spannend und deswegen wirke ich gerne im weitesten Sinne im Arbeitskontext und arbeite da mit vielen Einzelpersonen zusammen, die sich auch gegenseitig bestärken und begleiten, um wirklich was zu bewegen und diesen Hebel Arbeitswelt zu nutzen für Gesellschaftliche Veränderung. Mega spannend. Und nicht in Boxpasserin ist deswegen so ein bisschen auch aus dieser Hilflosigkeit, glaube ich, herausgeboren, dass ich auch viele andere Sachen noch mache und einfach vielseitig interessiert bin und auch versuche, in meinem Leben oder so wie ich mein Leben gestalte, und das ist ja auch kontinuierlich im Fluss, aber vielen Dingen Raum zu geben ne, und auch das auszubalancieren und eben nicht nur irgendwie. Karriere und leistung irgendwie die für mich auch immer eine rolle gespielt hat so in den vordergrund zu stellen sondern eben auch zu gucken was ist da noch alles und wofür möchte ich auch bei mir zeit und raum nehmen inklusive mir und meinen ganz vielen interessen
0: mega spannend ich glaube die herausforderungen die die kennen ganz ganz viele in diesem mhm. Kontext, Arbeit, Leben, Beziehungen, Interessen, ähm, da irgendwo so die Mitte zu finden und sich da auch immer wieder, ja, selbst zu hinterfragen, wo stehe ich eigentlich gerade auf diesem, ich sag jetzt mal, Spielfeld, Mhm. ähm, in welchem Bereich und wo möchte ich eigentlich hin? Also, ja.
1: Und sich das auch zu erlauben, da einen eigenen Weg so zu erfinden. Ich finde dieses Erfinden so schön, weil ich das selbst, also ich erinnere, ich erinnere wirklich zum Beispiel noch einen Moment mit einem damaligen Vorgesetzten, der dann auch so ein bisschen verzweifelt, also jetzt meine Interpretation vor mir gesetzt und gesagt hat, so Vera, sag mir mal, was willst du denn jetzt machen? Willst du jetzt hier Marketing machen oder willst du Personal machen oder willst du Finance machen oder Strategie? Sag mir doch mal, was du machen möchtest. Und ich war in dem Moment wirklich, also ich, empfinde, ich habe noch dieses Gefühl, das lag gar nicht an ihm, sondern an dieser Situation, dass jemand von mir verlangt hat, mich zu entscheiden. Das war richtig schwer. Das fällt Menschen wie mir und die, die zuhören, die das kennen, die, die so vielseitig interessiert sind. Und ich würde fast mal behaupten, wir alle sind neugierig, wenn wir es uns erlauben und vielseitig interessiert. Und das war, ein sehr, das war so einengt und verengt Und deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht begriffen, dass ich mich gar nicht entscheiden muss und dass es okay ist, da auch gegenzuhalten. Ne? Und zu sagen, ich darf das für mich selbst, Definieren. Und nur weil ihr, liebe Organisationen, im Moment noch, ist ja die Frage auch, was brauchen die Organisationen der Zukunft, von den Menschen vielleicht euch wünschen würde, dass sie alle in schöne Boxen passen, damit wir uns alle nur wie Kästchen sortieren können, heißt das nicht, dass ich das muss. Und vielleicht merkt ihr noch gar nicht, und ich bin sogar gedanklich vielleicht auch an, an einer anderen Stelle, dass es total wertvoll ist, Leute zu haben, die sehr vielseitig auch einsetzbar sind, interessiert sind und dadurch natürlich auch eine andere Möglichkeit mitbringen zu wachsen, Und auch in eine Organisation mitwachsen zu lassen. Das finde ich sind so Fragen, die mich dann jetzt heute auch total umtreiben, weil ich sie so spannend finde, auch aus Organisationsperspektive, Menschen eben nicht in Systeme zu pressen, sondern die Systeme so zu gestalten, dass sie eben auch menschlich werden. Und das bedeutet eben, dass sie flexibel sind und Lebendigkeit ermöglichen und nicht unterdrücken, Und dann nichts gegen meinen alten Arbeitgeber, das wäre super. (lacht) Aber das ist eben so diese traditionellere oder konservativere Herangehensweise. Deswegen möchte ich alle da auch einladen, tatsächlich sich dafür zu öffnen, dem Raum zu geben, sich, sich selbst diesen Raum zu nehmen auch, um das zu erfinden, weil das natürlich auch nichts ist, was ich einfach so weiß oder auch weiß am Ende der Schule, wenn ich mich für ein Studium entscheide und so, ist ja total einfach nicht möglich, ne? sondern es ist was, was ich immer Ausprobieren und Machen entdecke und was sich natürlich dann auch wiederum ändert im Laufe des Lebens, also Sachen, die mir vor fünf Jahren viel Spaß gemacht haben, machen mir heute keinen Spaß und in zehn Jahren werde ich andere Dinge gerne tun und machen wollen ne? und das ist gut und lebendig
0: Ja, mega spannend. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil es mich an auch eine eigene Entscheidung erinnert. ähm, Als ich nach dem Studium auch noch nicht so richtig wusste, in welches Unternehmen, welche Abteilung will ich längerfristig bleiben, habe ich mich beispielsweise für ein Programm entschieden, wo ich wusste, ich habe da nochmal einen Cut. Also nach zehn Monaten, wo ich auch einen Teil der Zeit in einem Unternehmen eingesetzt bin, habe ich nicht automatisch diese Verlängerung und dieses Commitment, ich bleibe bei der Firma, sondern ich bin aktiv wieder in dieser Situation, dass ich mich frei entscheiden kann. Weil irgendwie, ich glaube, unterbewusst war mir auch schon klar, ich bin nicht so gut in diesen, ich steige da wieder aus, solche Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und deshalb habe ich eine Zeit lang wirklich mich sehr stark gescheut, diese großen Entscheidungen, ich lebe jetzt in dieser Stadt oder ich mache jetzt diesen Mhm. Job und bleibe auch erstmal langfristig dabei, dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Sehr, sehr spannend. Mhm. Du, du sagst ja von dir, dass du Menschen dabei unterstützt, so ihren eigenen, authentischen Stil zu finden und auch weiterzuentwickeln. Das war ja auch gerade das Wort, was du benutzt hast, so diesen Wachstum beizubehalten. Wie würdest du denn deinen Stil beschreiben und wie hat sich der vielleicht auch weiterentwickelt in den, in den letzten Jahren durch deine Erfahrung und die Dinge, die du erlebt hast?
1: Hm. Das, also ich würde als erstes, noch einmal zu dem Begriff authentisch zurückkommen wollen, den ich ganz lange sehr gerne verwendet habe, bei dem ich mittlerweile aber gelernt habe, dass der auch ein bisschen schwierig sein kann und vielleicht auch Worte wie zum Beispiel natürlich, wobei ich das auch nicht so richtig akkurat finde, noch besser passen, denn wir haben ganz viele Ich-Zustände ne? und ganz viele auch Versionen von uns und diese innere Vielfalt zu umarmen und anzunehmen, ist schon mal ein ganz wertvoller Punkt, weil das mir dabei hilft, mir zu erlauben, auch nicht immer irgendwie leisten und abliefern zu müssen. Und manchmal bin ich eben ein anderer wäre als an, an einigen Tagen, bin ich anders und auch mit einigen Menschen in gewissen Situationen. Und das ist das ist normal. Da gibt es auch ganz schön von der Virginia als die die, ich glaube, die Erfinderung der Familientherapie, und jetzt mal noch so ein kleines Büchlein geschrieben: Your many faces, dass wir ganz viele Gesichter haben und das anzunehmen und auch nicht als komisch zu empfinden, schon mal richtig wertvoll. Und das heißt, und was ist dann schon authentisch? Weil ganz viel authentisch sein kann und das ist eben nicht diese eine Version von Vera, die dann perfekt funktioniert oder was weiß ich oder besonders selbst, viel Selbstvertrauen ausstrahlt oder was weiß ich, sondern zu sagen, da ist ganz viel in mir und das anzunehmen. Das ist, war aber für mich auf jeden Fall so für diesen eigenen Weg ein ganz wertvoller Aspekt, dass es nicht, ich nicht verkehrt bin oder so, sondern dass ich mit diesen Ich-Zuständen tatsächlich auch sehr achtsam arbeiten kann, was auch helfen kann, gerade wenn es so Macht-im-Balance-Dynamiken gibt. Das mache ich ganz viel in meiner Arbeit mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist schon spannend zu gucken, wie kann ich auch die Dynamik von Situationen mit Intention gestalten. Und dieses mit Intention gestalten würde ich als weiteren Punkt nennen, jetzt so für mich, dass ich mir Mühe gebe, auch mit dieser Achtsamkeit und auch Wertschätzung in für andere und auch für mich und meine Zeit tatsächlich, in jede Form von Interaktion zu gehen, sei es mit mir selbst oder mit anderen. so Und das fängt eben damit an, dass ich mit ganz viel Wohlwollen auf mich und mein Leben blicke und dann eben auch so anderen begegnen kann. Und das heißt natürlich auch nicht, dass es nicht keine Reibung gibt und so, auch im Beruflichen nicht, sondern dass wie dann auch Konflikte zum Beispiel gelöst werden, wie ich auch versuche, mit Fehlern umzugehen und dass ich eben da natürlich auch nicht perfekt bin. Also auch in meinem Podcast, ich erzähle natürlich eine ganze Menge davon, wie Dinge so super wären, (lacht) wenn alles gut läuft. Und das heißt natürlich nicht, dass ich das alles so eins für mich auch umsetzen kann. Und da, ne, es geht um Menschlichkeit und darum finde ich diesen, diese Aspiration, kann man das auf Deutsch sagen, Aspiration zu haben, dem zu folgen, diesen, diesen Wunsch und auch eine klare Intention mitzunehmen und dann so auch Verantwortung tatsächlich für die Richtung, die ich den Dingen gebe, zu übernehmen. Ohne eben auch Privilegien auszublenden, Dynamiken auszublenden, sondern also die spielen eine Rolle. Ne? Und das ist natürlich, es gibt auch Verantwortung für zum Beispiel Strukturen, Systeme, politische Verantwortung, die liegt jetzt liegt ja alles auf meinen Schultern. Es gibt aber eine ganze Menge, dass ich selbst durch meine Haltung und die Art und Weise, wie ich den Dingen begegne, schon in meiner eigenen Wirksamkeit gestalten kann wofür ich dann auch versuche, auf jeden Fall aktiv Verantwortung zu übernehmen. Und das sind so Stellschrauben, die bei mir ganz viel verändert haben, darin, wie gut ich es auch einfach mit mir aushalten kann, wie sehr ich mein Leben und mich mag. Und damit auch, wie, wie ich dann auch Beziehungen mit anderen gestalten kann im Beruf und auch im Persönlichen. Und das ist eine ganz ähm, schöne Reise gewesen, auf die ich versuche, auch andere eben mitzunehmen mit meiner Arbeit.
0: Voll schön. Könntest du vielleicht ein Beispiel geben für, du hattest gesagt, wie du durch Intentionen gestalten kannst. Also wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da vielleicht ein Alltagsbeispiel Ja, also ein Beispiel vielleicht, wenn Fehler
1: passieren. Ich bin ja auch Unternehmerin und wir sind eine kleine Organisation und wir machen eine ganze Menge. Und so, wenn wir in Bewegung geraten, dann passieren eben auch ständig Fehler. Und im Idealfall passieren die Fehler, nicht dieselben Fehler immer wieder, sondern wir lernen daraus und dann passieren neue Fehler. Und da sind schon auch Fehler dabei, die schmerzen richtig. Also da läuft dann irgendwas nicht und dann... Um, weiß ich nicht, ich mache irgendwie ein kostenfreies Online-Seminar und dann können sich ganz, ganz viele Leute nicht einloggen oder irgendwas ist und, dann und in solchen Momenten habe ich natürlich auch persönlich dann Frust zum Beispiel ne? und denke, ach Menschen, haben die sich extra Zeit genommen bekommen und dann hat es nicht funktioniert und in den Momenten verbinde ich mich eben damit, mit welcher Haltung ich eben auch diesen schweren Momenten begegnen möchte, das gilt aber genauso auch für gute Momente und was ist dann die Intention für alles? Also dann auch für die Reaktion, die ich zeige, so. Und natürlich, und dann gibt's, vielleicht merke ich dann auch, okay, jetzt brauche ich mal ein paar Minuten, um meinen Wut äh, irgendwie, und Wut ist gut, ne? <lacht> Wut. Ist eine Emotion, mit der ich mich ganz lange überhaupt nicht verbunden habe. Und eine meiner Aufgaben im Moment auf jeden Fall ist, mich mit Wut zu verbinden und auch Wege zu finden, die meiner Wut Raum geben, ohne dass sie sich gegen andere richtet. Was ich total spannend finde. Und manchmal heißt es dann eben, okay, ich muss jetzt mal ganz kurz einen Weg finden, und meine Wut rauslassen, wenn es irgendwie ins Kissen schreien ist. So. Dann geht, aber wenn, die, wenn das Gefühl gefühlt ist, dann geht die persönliche Dimension los, von was steht dahinter, welche Bedürfnisse wird auch von mir ganz, sind da jetzt gerade nicht befriedigt worden, und was kann, wie kann ich das nutzen, um dann vielleicht in den Feedbackprozess zu gehen, Impulse zu geben, in der Interaktion mit anderen Menschen und aber auch zu gucken, für uns als Organisation, zum, jetzt wenn wir den Organisationskontext sehen, mit welcher Intention will ich nicht nur meine persönlichen Beziehungen und die Art und Weise, wie ich Feedback gebe, gestalten, sondern eben auch, wie wollen wir als Organisation damit umgehen und was möchte ich vorleben, weil ich es mir eben für uns im Miteinander auch wünsche. Und dann, das ist so sowas, wo ich gemerkt habe, wie sehr das auch uns als Team verbinden kann und wie kraftvoll das sein kann, achtsam in so Fehler Fehler zu gehen und in die Momente, in denen dann ja natürlich alle Frust haben und keiner hat das mit Absicht gemacht. Ne? Und dann da reinzugehen und zu gucken, woran hat es denn dann gelegen, wenn wir uns alle so viel Mühe gegeben haben und was können wir tun, auch prozessual, um das zu verändern und wie können wir, und das ist so <lacht> eine meiner Stärken tatsächlich, auch meine Stärken zu erkennen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dann aus, aus schwierigen oder richtig doofen Situationen im Idealfall noch was viel Besseres zu machen. Und das macht mich, das spornt mich zum Beispiel richtig an. Und das ist dann meine Intention, auch was ich beitragen kann, abgesehen davon, was ich vorlebe, sondern was ich auch als Vera mit ihren Stärken und ihrem Fett, dass sie da so mitbringen an Dingen, Ressourcen, die ich mitbringe ins Team, dann zu sagen, okay, mit meiner Kreativität finden wir vielleicht sogar eine Lösung, um daraus jetzt aus diesem Fehler was zu lernen, was uns noch weiter bringt, als wir ohne den Fehler gekommen wären. So gehe ich eben sehr bedacht in diese oder achtsam in diese verschiedenen Wege, die sich dann auftun, <lacht> ausgelöst durch ein Ereignis. Das nachvollziehbar?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, durch diese, diese Selbstreflexion auch so ein bisschen zu gucken, wo stehe ich gerade und wo möchte ich hin oder woran möchte ich mich orientieren und das aber auch mal runterzubrechen, wie sieht das dann in einem Verhalten aus, wenn denn dann eine Situation passt, also passiert oder also Intention steckt ja auch so wie meine Absicht dahinter. Also wie, wie möchte ich gegenüber anderen Menschen auftreten, könnte man ja dann auch sagen oder wie möchte ich, wenn ein Fehler passiert, reagieren, sich, sich damit auch mal so zu verbinden mit dieser Situation. Das ist, glaube ich, super super wertvoll. Es ist auch spannend, weil ich habe heute einen Hörer, also ich habe aufgerufen, dass ähm, Followerinnen auf Instagram auch gerne Fragen stellen können. Und da kam dann auch eine Frage, wie schaffst du es, dich selbst zu reflektieren und dabei nicht zu so selbstkritisch zu sein?
1: Das ist tatsächlich leichter, als viele denken mögen. Wobei, ja, also ich versuche wirklich nett mit mir zu sein. Und auch da meine Haltung, die Haltung, mit der ich anderen begegne, auch mir selbst entgegenzubringen, diesen Respekt, der fängt bei mir selbst an. Und deswegen bin ich da auch mit mir selbst, also ich, das ist wirklich ein Trainingsthema, glaube ich. Also ich habe mir das wirklich an, antrainiert oder das gelernt, so, vielleicht kein Training, sondern gelernt mich innerlich immer wieder auch in meiner Sprache mit mir selbst zu korrigieren und wirklich auch da nicht mit zweierlei Maß zu messen. Und wenn ich, ich würde auch eine Kollegin nicht rund machen oder eine Freundin, warum mache ich mich dann rund, ne? Und das bringt auch niemandem was. Das ist wirklich einfach nur Selbstqual. Und deswegen versuche ich auch da tatsächlich immer, wenn irgendwas passiert, wo, wo ich mich über mich selbst ärgere und das passiert tatsächlich viel so, auch wieder zu gucken, was kann ich denn Lernen. Und dann er- passiert es mal weniger, dass ich mich über mich ärgere tatsächlich. Und dann auch wirklich auch mit Humor einfach mit, auch mal zu sagen, ach, das verdammt, habe ich das vergessen. Oder ich habe also, als wir doch gerade angefangen haben, hab ich habe ich so das Fenster zugemacht, so den Browser geschlossen. So. Und dann denke ich auch so, ja, okay, es ist nicht nötig gewesen, aber es halt passiert, ist okay. Ne? Und diese Menschlichkeit, die ja auch total schön ist und die auch viele Momente, überraschende Momente mit sich bringt, wirklich zu umarmen und der auch dankbar zu sein, was ja erstmal was ja nichts mit mir zu tun hat, sondern einfach mit dem Leben. Das ist nun mal lebendig und das bedeutet eben, dass viele Sachen sich einfach nicht kontrollieren lassen und dazu gehöre eben auch ich und meine Intuition und dass ich eben auch manchmal irgendwie Sachen mache, wo ich nachher denke, oh, wir reit das jetzt sein müssen ne? oder ja, aber es bringt mich nicht weiter, wenn ich mich dafür rund mache, sondern wenn ich dann gucke, was kann ich daraus lernen, dann ist das ein ganz schöner Weg und für alle, und das ist eine super Frage, ne für alle, die sich das fragen, und es gibt ganz viele Menschen, auch wenn ich mit den Leuten meiner Academy zusammenarbeite, die aller, allermeisten, glaube ich, die kommen, sind am Anfang unserer Zeit an, an einem Punkt, an dem sie mit sich selbst sehr, sehr hart ins Gesicht gehen. Das sind viele Leute, die sehr auch karriere- und leistungsorientiert sind, ne? die auch marginalisiert worden sind. Wir alle, die weiblich gelesene Menschen, als Frauen gelesene Menschen, haben Marginalisierungserfahrungen gemacht, so in einer Welt, in der Eben patriarchale Strukturen vorhanden sind. Und das ist gar nicht aus böser Intention von Männern oder irgendeiner bestimmten Person gewachsen. Das ist einfach seit Jahrhunderten so. Und das, wenn nicht sogar noch länger, das hinterlässt seine Spuren so. Und das ist dann so ein bunter Topf, der irgendwie darauf einzahlt, wie wir da gemeinsam ankommen und zusammenkommen und auch zusammenarbeiten. Und ganz viele, ganz, ganz vielen geht es, glaube ich, so. Und mir ging es auch ganz, ganz lange so. Und ein Teil meiner Arbeit ist dann eben auch genau daran zu arbeiten an dieser inneren Stimme auch. Und dann sind wir nämlich, machen wir den Bogen wieder zurück zu dem, was du gerade eben gesagt hast, bevor du die Frage gestellt hast, innere Haltung, äußere Wirkung. So, Das ist so, so ich bin total interessiert auch so ein systemischer Arbeiten, auch so Hypnosystemik und, und das ganz tolle Leute, auch unter anderem zum Beispiel Gunter Schmidt, den hatte ich auch mal im Podcast zu Gast, ganz tolle Arbeit machen und den habe ich immer so im Ohr, innere Haltung, äußere Wirkung. Ne? Also die, diese innere Arbeit, die ist ein ganz großes Geschenk für mich und dann eben auch für das, was ich dann so an andere geben kann. Und das ist nicht leicht. Am Anfang ist das sogar richtig nervig, weil diese Stimme natürlich anstrengend ist. Die wird aber immer netter. (lacht) wenn ich nett mit der umgehe, dann kriegen wir so einen guten Weg hin. Und wir verbringen ja ziemlich viel Zeit mit uns
0: selbst. Insofern, ja, gute Frage. Das stimmt. Cool. Wenn wir uns jetzt mal mit dem Thema Organisation beschäftigen und du hast vorhin auch so ein schönes Bild aufgemacht, in Kästchen zu passen oder eben auch nicht, dann sind wir ja recht schnell auch bei dem Thema New Work. Welche Bedeutung gibst du denn dem Begriff New Work und auch vielleicht welchen Raum in deinem alltäglichen?
1: Ja, das ist so ein großes Thema und es kommt ja ursprünglich von dem Friedrich Bergmann und der hat ja, so also neue Arbeit, neue Kultur. Ursprünglich war das die Arbeit an sich eben einfach der Erwerb und Lebensgrundlage und, ähm, und so in der Industrialisierung haben da die Menschen da irgendwie in die Maschinen reingepasst und das ist auch okay und hatte seine Zeit und diese Zeit ist jetzt aber vorbei und das sehen wir ja auch dann befeuert durch technologischen Fortschritt. Wir brauchen dann neue Konzepte und Ansätze ne? und dann kommen von diesem, wie können wir vielleicht auch Sinn einfach in der Arbeit finden, auch in Klammern, ohne dass es dann zu viel Druck auslöst. Ne? Und es gibt eben auch einfach den Erwerbsaspekt von Arbeit und es ist eine ziemlich privilegierte Diskussion, dann eben so die krasse Erfüllung, einen Job finden zu wollen. Für viele Menschen geht es einfach wirklich um das Überleben dann auch. Das dabei ist dabei nicht zu vergessen. Ja, und wenn wir das eben aus dieser Perspektive betrachten und gucken, wie können wir eben dann Arbeit menschlicher gestalten, das sehe ich so als Essenz daran, dass es eben eben nicht diese Kästchen sind und nicht dieses Funktionieren und am Fließband stehen und wie eine Maschine zu sein, weil das eben auch einfach gar nicht mehr notwendig ist. Also ausgesehen davon, dass es nicht menschlich ist, ist es nicht mehr notwendig und wird abgelöst, weil alles, was maschinell machbar ist, maschinell gemacht werden wird. Und das verändert jetzt ja schon in der Tiefe massiv unseren Arbeitsmarkt, Und darüber sprechen wir in meinen Augen viel zu wenig, auch von einer politischen, aus politischer Perspektive. Das braucht heute Weichen, die wir stellen, große Fragen, die wir uns stellen müssen und so ein bisschen, was passiert ja auch zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Aber da gibt es eine ganze Menge, eine ganze Menge großer Fragen, die wir auch gemeinsam erörtern und für uns ausprobieren und angehen müssen und die Zeit dieser schnellen Antworten, die ist dann auch vorbei, weil natürlich das ist schön immer mit dem Beispiel dieser Hierarchie, in der Hierarchie gibt es dann halt diese Boxen und dann gibt es diese Pyramide und die ist stabil, die schafft Sicherheit, die nimmt zwar Freiheit, schafft dadurch aber auch eine ganze Menge an ähm, ich sag dir jetzt, wo es lang geht und das heißt, du musst dann auch nicht entscheiden und dich nicht kümmern und das ist natürlich auch bequem und angenehm und wir haben alle auch ein auch Bedürfnis nach Sicherheit, also die gehören auch dazu ne? und jetzt ist eben die Frage, wenn diese Pyramide und diese Boxen und diese vermeintliche Sicherheit, wenn wenn die jetzt nicht mehr da sind und diese maschinelle Arbeit, wo ich ganz genau weiß, ich mache jetzt hier Arbeitsschritt 1, 2, 3, 4, 5 und dann stempel ich aus und mache Feierabend und dann ist die Arbeit vorbei, wenn das jetzt vorbei ist, was kommt denn dann stattdessen und was genau das ist, diese einfache Antwort, so wie früher, dann kommt eins, zwei, drei, vier, fünf. Die gibt es eben nicht. Und das auszuhalten alleine schon braucht eine ganze Menge innerer Stärke und weil es eben destabilisierend ist. Und das ist so das, was ich erlebe jetzt in dieser Diskussion, dass das natürlich dann auch manchmal auch schwer ist, das irgendwie abzubilden und in kurze Sätze zu packen, weil es eben ein verdammt komplexes Thema ist, das ich auf jeden Fall mit diesem Begriff New Work dann assoziiere und die Komplexität, die ich dahinter sehe, hinter diesem Konzept, also wunderbar nachzulesen und wie ich auch dazu gekommen bin, ist durch Frederic Laloux mit Reinventing Organizations ein großartiges Buch, das mir ganz viel Optimismus gegeben hat, auch weil ich endlich auch so einen Stellschrauben gefunden habe, okay, damit können wir richtig was verändern. Wenn wir eben wegkommen von dieser Pyramide, der wir auch dankbar sein können, weil sie wirklich auch schon als eine hierarchische Organisation eingeführt wurde, das war eine große Errungenschaft. Und was kommt dann danach? Also er nennt das dann so Teal Organization und so oder so eine evolutionäre Organisation ist, glaube ich, auch noch so ein Begriff, der dann daraus entsteht. Also wie können wir in so eine Form der Selbstführung kommen, die dann andere Lebendigkeit zulässt? Und der Frage nachzugehen, finde ich total spannend. Das mache ich auch in meiner Arbeit. Ich habe da keine einfachen Antworten. Es gibt aber viele Leute, die sich damit aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen. Und das finde ich richtig spannend. Und das ist natürlich für mich auch spannend, da nicht nur drüber zu lesen und zu schreiben und zu sprechen, sondern auch selber auszuprobieren. so Und das, äh, das machen wir aber in tatsächlich wirklich ganz kleinen Minischritten auch in, in, in der Organisation, die wir gemeinsam aufbauen, äh, ja, in unserer Arbeit auch und merken da, wie herausfordernd das ist und wie viel dann auch an den Einzelpersonen hängt und an deren Bereitschaft auch, äh, Verantwortung zu übernehmen Die Bereitschaft, die Möglichkeit, so Multiperspektivität, ist das ein Begriff, Perspektive wechseln zu können, sich darauf einlassen zu können, Empathie spielt dabei eine riesige Rolle. Eben diese Perspektivwechsel und innere Strukturen, die das tragen. Und dass einige Leute blühen auf in den Umfällen, das sehe ich bei uns. Also es ist unglaublich. So Menschen, die dann in unsere Organisation gekommen sind, die natürlich, also so ein Team, das macht einen riesen Unterschied. Als wenn da wäre alleine sitzt, und das ist für einige das ist das großartig und es ist dann eine riesige Freude, das auch zusammenzumachen. Und für andere ist es aber auch nicht leicht. Ne? Und das hat natürlich dann viele, viele Auswirkungen und fängt beim beim, beim Recruitment an. Bis ne? Und dann auch zur Entwicklung. Das ist eine große spannende Frage, die ich unternehmerisch total, ja, total und auch persönlich total spannend finde, weil ich eben merke, ich selbst habe total Lust, so zu arbeiten. Aber ich glaube, die wäre vor zehn Jahren oder vor zwanzig, weiß ich nicht, hätte weiß nicht, ob die bereit dafür gewesen wäre. Ne? Denn wir werden ja alle in diesen Hierarchien auch groß. Also jetzt fängt an in den Kindergarten, Kita, äh, Schule, da, da wird es dann richtig gefestigt. Universität sowieso, aber auch jede andere Bildungseinrichtung, Ausbildung, ne? äh, Lehre, <lacht> Militär. so, Das sind ähm, politische Organisationen, also es ist ähm, Verwaltungsapparat, das sind Bürokratien, beziehungsweise sind halt dann diese Hierarchien. In der Schule zum Beispiel, da dann halt die Lehrkraft und die Lehrkraft ist ein bisschen, weiß halt alles und äh, was ja nicht der Fall ist, <lacht> aber steht irgendwie über den anderen und das ist ein, wenn wir ganz ehrlich darüber nachdenken, uns da einfühlen, auch wie Familie und Erziehung zum Teil gedacht wird, ist das ein Stück weit entwürdigend, ohne dass irgendwer böse Intentionen haben muss. Es ne? fehlt manchmal, glaube ich, auch die Reflexion über die Intention, weil das auch was ist, was wir nicht strukturell lernen. Ich mache hier mal einen Punkt, ich habe so viel geredet, weil ich darüber sehr viel erzählen kann. Ja.
0: Es ist mega spannend und mir sind auch total viele so Anknüpfungspunkte sind mir aufgefallen, weil ich fand es so schön, dass du das auch nochmal so hervorgehoben hast, wie wichtig es ist, auch diese Wertschätzung der bisherigen Strukturen, also gegenüber den bisherigen Strukturen entgegenzubringen. Und immer wenn ich dazu Vorträge halte, dann nutze ich am Ende auch immer ganz gerne so ein Bild, wo so ein älterer Mann an der Hand ein Kind hat, was auf einer Mauer steht, das heißt, diese beiden sind auf Augenhöhe und die schauen in die gleiche Richtung. Und das ist am Ende auch oft mit so mein Abschluss, dass ich sage, genau das braucht es. Also Hand in Hand, dass sie auf Augenhöhe miteinander sprechen, sowohl diese alte Welt als auch diese neue Welt und halt auch in die gleiche Richtung gucken. Und ähm, das fand ich gerade so schön, dass du das noch mal so hervorgehoben hast, weil ich ich glaube, das ist halt essentiell, um da auch ins Gespräch zu kommen. Wo können wir denn Dinge anders machen, damit man eine gemeinsame Basis auch schafft? Weil gewisse Dinge, die du jetzt ja geteilt hast, die sind in Organisationen so als Wissen vielleicht noch gar nicht vorhanden. Und dementsprechend kann man vielleicht auch noch nicht diesen Vorwurf machen. Sondern ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, erstmal einen Dialog zu starten. Was bedeutet es denn für uns, für mich persönlich als Individuum, und auch, was du gesagt hast, mit diesen Veränderungen, was das mit Menschen macht, es ist eben nicht nur so, wir probieren jetzt mal ein neues Modell aus ähm, oder in Zukunft wollen wir das so und so handhaben, wenn ein Fehler passiert. oft Also unter der Oberfläche, also ähm, es gibt ja dieses tolle Buch, auch New Work needs Inner Work. Diese inneren Ressourcen aufzubauen, so wie du es auch gesagt hast, diese innere Stärke mit dieser äußeren Unsicherheit umzugehen, auch sowas, das lernt sich nicht von einem auf den nächsten Tag. Und gerade wenn wir Menschen in Organisationen haben, die da so lange tätig sind und sich gewisse ja, Gewohnheiten ja auch etabliert haben, die die Sicherheit geben, wie schaffen wir vielleicht an anderen Stellen denn ja, Sicherheit, um das so ein bisschen auch abzufedern? Das finde ich sehr, sehr spannend. Absolut. Magst du vielleicht auch mal Einblicke geben, was probierst du so aus bei dir im Unternehmen, was sind so Erfahrungen, die du vielleicht teilen kannst? Also vielleicht noch
1: einmal zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast. Mhm. Ich finde, dass also dieses gemeinsame, in die gemeinsame Richtung schauen, das kommt ja häufig sowieso zu kurz. Ne? Wir machen halt die Sachen so, wie wir immer gemacht haben und wir wieder bei der Intention, wozu machen wir die Sachen, die wir machen? So Und das wir uns damit regelmäßig verbinden, das ist übrigens eine zentrale Führungsaufgabe und die entfällt dann auch nicht, sondern die wird eher auf, auf also sie kommt, wird dann vielleicht mehr Menschen zuteil, ne, wenn wir uns selbst führen, Das gemein, in eine gemeinsame Richtung schauen, das ist total wichtig und das ist auch wichtig, um große Veränderungen umzusetzen und auch anzustoßen ne, und einfach nur, das ist ja kein Selbstzweck, also Organisation ist kein Selbstzweck, was übrigens auch wieder so ein bürokratischer Ansatz ist, also wir machen das jetzt einfach, weil wir das immer schon so gemacht haben, ist das, das ist selbst, dann, dann ist die, Organis- die Struktur schaffen in sich ein, ein Thema, aber es geht ja darum, Struktur zu schaffen, um sich organisieren zu können, um Prozesse zu haben, um etwas zu erreichen und uns damit zu verbinden und das auch ruhig immer wieder zu hinterfragen und auch davon zu lösen, einfach blind Geld zu verdienen, sondern Geld zu sehen als eine Ressource, die wichtig ist, natürlich super wichtig ist, um damit tolle Sachen zu machen. So, für mich persönlich Geld zu verdienen, damit ich ein gesundes, gutes Leben führen kann und damit vielleicht dann irgendwie andere Sachen machen kann, die ich jetzt so eine das, und das ist auch wieder sehr privilegiert, aber daher kommt es eben. Ne? Und das ist genau das Gleiche für Organisationen und das wird Menschen nicht motivieren zu sagen, wir machen das jetzt, weil wir glauben, dass wir damit unseren EBITDA um x Prozent steigern können. Also da anzusetzen und daher zu kommen und auch ganz ehrlich zu fragen, warum wollen wir es? Weil natürlich, das ist eine große Errungenschaft und es ist verdammt anstrengend. Und also ich finde, bei New Work Needs Inner Work ist das, ist das ja so auch so eine Essenz. Und es sind auch nicht alle Menschen bereit dafür und es sind nicht alle Menschen die Leute haben vielleicht Lust darauf und glauben, sie haben Lust drauf, aber in, das wirklich zu machen und das umzusetzen, steht auf einem ganz anderen Blatt, so. Und das sehe ich an so vielen Stellen, so, ne? Und in, <lacht> ich finde es total spannend, ins Handeln und Machen zu kommen und in diesem Machen zu verstehen. Und ich merke jetzt, wo ich zum Beispiel mit unserer kleinen Organisation für mich ganz viel im Machen und Handeln ausprobiere, bekomme ich nochmal ganz andere Blickwinkel und Lerne unglaublich viel für mich persönlich. Und genau, es gibt halt keine einfachen Antworten. Und dann bin ich bei der Antwort zu deiner Frage. Wir probieren ganz, ganz viel aus. Und was wir zum Beispiel auch merken, ist, wir sind ein kleines Team. Wir haben viel mehr zu tun, was total schön ist, wofür ich auch sehr dankbar bin. Wir könnten noch viel, viel mehr machen, wenn wir mehr Leute wären. Also wir haben latent Ressourcen und Kappa-Themen und kommen nicht hinterher, die aufzubauen. Und deswegen geht es ganz viel, und das ist häufig in Organisationen, auch in großen Organisationen ein Thema, darum zu priorisieren. Und das heißt eben, dass, dass ich mich zum Beispiel auch daran messen lasse und als eine meiner zentralen Aufgaben sehe, eben diese Prioritäten zu setzen und eben mit Weitblick auch zu gucken und das auch gemeinsam im Dialog, im Zweifelsfall zu lösen, aber mich darum zu kümmern, dass das passiert, wozu tun wir, was wir tun und was ist dann eben wichtiger als Das eine ist wichtiger als das andere. Und das so zurechtzusorgen, also zu sortieren und Strukturen und Transparenz zu schaffen, damit das möglichst vielen allen immer klar ist und jeder gut seinen Job machen kann. Also ich versuche, der Organisation zu dienen, um eine Struktur zu schaffen, in der das möglich wird. Und was ich zum Beispiel gelernt habe, jetzt gerade im letzten Jahr, ist, dass ich das nicht, dass die Aufgabe dann auch nicht ist, das alles alleine zu machen sondern auch da total tolle Ressourcen im Team sind und die richtig zusammen zu organisieren, um die Antworten zu finden und mich dann darum zu kümmern, dass diese Antworten eben da sind und, und bereitgestellt werden, sodass für <lacht> so äh, Themen, die ich spannend finde. Also Transparenz spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das ist dann auch so ein Unternehmenskommunikationsthema, das weit über irgendwie, wir verschicken mal eine Newsletter ans Team das hinausgeht. Wie schaffen wir Transparenz in Prozessen, Strukturen, Abläufen? Das ist äh, genau ein ganz spannendes Thema. Und da werden wir uns ja zum Beispiel auch noch viel mehr extern begleiten lassen. Und das ist dann eben auch eine Botschaft, die ich gerne senden möchte, dass wir eben, obwohl wir so wenig Kapazität haben, so viel zu tun haben, auch alle gerne, richtig gerne unsere Jobs machen, richtig gerne auch an den Themen arbeiten, mit unseren Kunden zusammenarbeiten, coole Sachen machen, neue Sachen entwickeln, Inhalte bitte, bitte uns trotzdem viel mehr Zeit für uns auch nehmen. Und das ist ja auch eine neue Entwicklung, ne. Dass es nicht irgendwie einmal im Jahr oder alle zwei Jahre irgendwie so ein Führungskrafteseminar gibt, wo irgendwelche Leute auf irgendeinen Bauernhof fahren, um dann da irgendwie sich zwei Tage besparen zu lassen. Also überspitzt gesagt, ne. Und sich sicherlich dann auch entwickeln und Sachen machen und so. Sondern, dass es eben auch da eine ganz andere Taktung und eine andere, zu einer anderen Gewohnheit auch in der Organisation wird. Und das finde ich total spannend das auch so in dem Spannungsverhältnis aus, wir haben natürlich auch total viel Arbeit <lacht> zu tun irgendwie und ne? das muss natürlich auch gemacht werden und wie schaffen wir das, wie organisieren wir uns, Ja, das so rauszuhandeln und die Eigenverantwortung und auch die Befähigung aller, die dann Lust haben, diesen anstrengenden Weg zu gehen, das ja zu, zu stärken, das ist eine ganz große, spannende Reise.
0: Also es gibt dafür dazu so viel zu sagen, aber vielleicht ist
1: das mal so im ein Einstieg
0: Ja, mega spannend. Ja, also ich kann dir da nur nur zustimmen. Also ich bin ja auch in der Position, genau die Person zu sein, die äh, Teams unterstützt in diesem Entwicklungsprozess. Und äh, mir begegnet es ganz oft, dass Führungskräfte äh, das so einschätzen. Also gerade gibt es gerade gar keine Themen, über die wir sprechen könnten in so einer Teamentwicklung. Und ja, eigentlich ist es gerade gar nicht so richtig dran, wir können es jetzt so einen Tag machen, aber der zweite, den brauchen wir eigentlich nicht. Und sobald aber die Leute aus diesem Operativen dann mal raus sind, kommt irgendwie was in Gang. Das sind Gedanken, das sind Themen, die dann angestoßen werden, die im Alltag auch oftmals gar keinen Raum finden. Deshalb, ich kann da nur zustimmen, nehmt, es, nehmt euch einfach mal selbst immer wieder raus aus dem Operativen, auch als Team, um andere Gedanken zu spinnen. Auch Gerade dann... Wenn doch so viele Themen dringend sind, genau diese mal zu hinterfragen.
1: Total. <lacht> Total. Und weißt du, das ist auch wieder die Sache. Natürlich weiß ich das und ich sage das ja selber auch. Nur das dann wirklich auch zu machen und gerade dann, wenn eben die ganze Zeit auch immer was zu tun ist und ne, deswegen es braucht auch da Intentionen, richtig gute Planung, damit das funktionieren kann. Und das ist dann das ist so schön, weil es immer wieder diese Führungsthemen sind, ne? Das muss halt klar organisiert werden, da muss einer verantwortlich sein, der sich darum kümmern, dann muss das geplant werden, dann haben die alle diesen Blocker im Kalender. Das wird dann ganz operativ auch wieder. Nur das muss jemand machen. Und das, und dann ist es nämlich relativ leicht, ne? Und dann passiert das und dann kommt da jemand und dann sind alle glücklich. Also das ist, also ich habe noch noch nicht erlebt, dass ein Team da, natürlich, da gibt es dann Reibung auch und das ist schwierig durchaus. Nur es stärkt am Ende. Es ist bisher bis immer so erlebt. Am Ende ist es eine, gestärk- eine stärkende Aktion, so. Und das, ja, <lacht> lässt sich, es sagt sich leicht, <lacht> gelebt werden kann, kann das nach meiner Erfahrung nur mit Weitblick. Und diesen Weitblick, immer sich Zeit für den Weitblick zu nehmen,
0: das ist essentiell. Ja, ich kann dir, ich kann dir da nur zustimmen, also. <lacht> Ich bin ja auch in so einer Doppelrolle. Auf der einen Seite unterstütze ich Unternehmen oder auch Teams genau in der Sache. Und jetzt, wo ich mein eigenes Team aufbaue, ist es nämlich genau mhm. der Punkt, den du jetzt gesagt hast, dass man sich doch immer ja. wieder daran erinnern muss. Und ähm, ja, voll spannend. Cool. Ich hätte noch eine letzte Abschlussfrage für dich. Die ist sehr offen formuliert. Das heißt, du kannst auch cool. gerne mal gucken, ob es vielleicht auch was Privates ist oder eine andere Erfahrung, die jetzt nicht mit dem beruflichen Kontext zusammenhängt habe ich mal in einem Buch gefunden und äh, in dem Buch wird eben gesagt, dass diese Frage immer, wenn äh, die Person einer spannenden Person begegnet, ähm, sie eben diese Frage stellt und sie lautet mhm. Gibt es etwas, was du bereits gemacht hast oder noch machen möchtest, von dem du glaubst, dass ich es und vielleicht auch die Podcast Hörer und Hörerinnen auch machen sollten?
1: Oh ja, da geht's es mir ganze Menge. Ich weiß ja nicht, was du schon gemacht hast. Mm. Also, was ich denen, die zuhören und dir, falls ihr es noch nicht gemacht habt, empfehlen kann, ist, und das war jetzt das, was intuitiv gekommen ist, und es ist, ist politisch, immer wenn dieser Begriff fällt, das ist politisch. Ich kann allen empfehlen, in den Nahen Osten zu reisen. Erstmal, weil das für mich die, also die, irgendwie ist es ein besonderer Fleck Erde der auch sehr geschichtsträchtig ist natürlich für uns äh, auch als jetzt, wenn hier die meisten, denke ich mal, werden so aus der Dachregion und damit vor allem auch Deutschland zuhören. Also und auch für uns als Europäerin ist es ein wichtiger Ort und ähm, ja, der mich irgendwie ganz tief berührt und ich habe da viele Verbindungen, Menschen, die ich kenne und Israel, aber auch also gesamthaft diese Region zu bereisen. Alle Seiten das ist der größte, schwelendste und gefühlt unlösbarste Konflikt der Welt und äh, gleichzeitig ist es irgendwie so ein unfassbar schöner Ort mit so viel Wärme und Herzlichkeit auf beiden Seiten. Ähm, so viel Schwarz-Weiß und gleichzeitig aber auch so viele Nuancen und ich habe selten ähm, ja da so viele Menschen erlebt, die so auch so interessiert sind und einfach so in der Tiefe sich über das Leben und die Welt und Miteinander und äh, ja, auch mit diesem Konflikt und wie er zu lösen ist, ne, und, ähm, beschäftigen, dass ich das einfach wirklich empfehlen kann. Das ist eine schöne Frage. <lacht> wirklich. also Ja, und da gibt es ganz viele tolle Organisationen, die es auch möglich machen, wirklich, auch wenn das natürlich nicht unbedingt so gern gesehen ist, aber natürlich auch auf die andere Seite zu fahren. Das heißt jetzt nicht Gaza, sondern eben dann äh, in auf die besetzten Gebiete also, ich war noch nie in Gaza, aber ich war auf jeden Fall schon, äh, ja, dann eben im Westjordanland. Und das ist einfach auch natürlich, alle drei Weltregionen, monotheistischen Weltregionen sind da, Religionen sind dort zu Hause. Und es ist einfach ein ganz magischer, besonderer Ort, auch die Natur, diese uralten Olivenbäume, es ist einfach, und dann eben diese Politik dazwischen und Militär, Kinder im Militär, also es ist einfach diese Mauer. Das, ganz viel Leid, aber auch ganz viel Freude und ganz viel Tiefe und, ja, das ist einfach ganz besonders und wir alle, finde ich, haben ja auch und sehen ja auch unseren Auftrag, dass wir uns für diesen Teil unserer Geschichte und unserer Verantwortung auch in diesem Konflikt dann als Nation auch so und nicht einfach weg, wir können ja nicht weggucken, sondern der gehört mit dazu und, ich glaube, wir können halt einen Beitrag leisten, indem wir uns interessieren und, ja, und so dann auch irgendwie einbringen so und dann nicht nur zum Party machen hinfahren. So. Das ist das, was ich Freunde mir erzähle, bis wieder gefahren bin. So, warum habt ihr mich nicht vorher? Mir nicht Bescheid gesagt, euch nicht noch mehr informiert und das,
0: äh, ja. So. Voll schön. Ja, ja ich, hab, ich war auch schon mal vor Ort und das war auch für mich eine, eine sehr, sehr prägende Zeit. Und also auch ich, ich weiß nicht, wie ich das verständlich erklären soll, aber es war so eine krasse Energie dort an dem Ort, mhm. auch in Jerusalem beispielsweise. Ja. Also ich habe noch keinen anderen Ort auf der, der Welt irgendwie besucht, der so geladen war. Also ja. ich, ich weiß nicht, ob man sich das irgendwie vorstellen kann oder vielleicht eine Assoziation zu einer eigenen Erfahrung hat, aber hat mich, hat mich auch sehr, sehr geprägt. Und ähm, ja, vielen Dank ja. fürs Teilen. War.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich war jetzt nicht seit, seit den letzten Entwicklungen da, ne? Und was mhm. in Gaza auch passiert ist und so, da ist, glaube ich, da war ja sehr, sehr viel Spannung auch. Aber davor habe ich Jerusalem auch als einen sehr, sehr friedlichen Ort, also auch bevor Donald Trump und so das ist auch so wie politisch wieder noch mehr Öl ins Feuer gießt, wo ich auch denke, okay, muss das sein, aber da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ich habe das damals als einen sehr, sehr, sehr friedlichen Ort erlebt, ne? Auch wenn da natürlich immer Gewalt mal passiert, aber trotzdem war ich ganz beeindruckt davon. Wir schließen ja auch gegenseitig die Kirchen dann voneinander auf und ja,
0: das ist schon, ja. Guck mal, ein Tipp. Ja, voll schön. Danke dir, Vera, für deine Zeit, für deine Perspektive und auch für deine Arbeit, die du leistest. Ich glaube, du gibst ganz, ganz vielen Frauen Mut, sich, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, für sich selbst auch an der einen oder anderen Stelle ähm, ja, die eigene Stimme zu finden. Und ähm, deshalb vielen, vielen Dank, dass du diesen Weg angetreten bist, äh, auch das eigene Unternehmen zu gründen und dich mit all diesen Themen zu beschäftigen. Ich finde es ich ganz großartig und ja, vielen Dank für deine Zeit heute. Danke dir für das schöne Gespräch. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest sehr viele Erkenntnisse für dich mitnehmen. Und falls dem so ist, dann nutzt gerne die Möglichkeit, eine Bewertung für den Podcast abzugeben. Egal ob bei Spotify, ein Daumen nach oben, oder eben auch bei iTunes, eine kurze 5 sterne bewertung Das würde mich extrem freuen und den Podcast auch unterstützen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem wann du die Folge hörst. Und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.